0: ClásicaFMRadio.com
1: El Ático de Clásica FM Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
0: ClásicaFMRadio.com
1: voy a hablar de un tema del que ni he visto, ni he oído, ni he mostrado el mínimo interés por informarme. Dicen que Portugal ha ganado Eurovisión, que una actuación que rompía con todos los esquemas pues se ha impuesto a todas las que buscaban explotar los recursos efectistas de siempre. Dicen que la canción era realmente bonita, emocionante, y que el tipo que la cantaba era un gran cantante y un gran artista, y que Italia, la otra favorita... Murió de éxito y supo que no iba a ganar desde el momento en el que comenzó a sonar la música. Al parecer la Italia sí que era de esas que estudian los recursos que suelen triunfar en este festival. Dicen que España ha quedado la última. Que la actuación no dio más de sí, que la música ni fu ni fa y que el cantante emitió un gallo bochornoso en algún momento de la actuación. Dicen que el candidato español fue elegido en contra de la opinión pública, con un jurado imparcial o parcial, mejor dicho, y que gran parte de los eurofans estuvieron en contra del tal Manel. Dicen que la industria mafiosa de la música comercial se ha metido en el proceso, que el tiro les ha salido por la culata y que esto refleja cómo funcionan los éxitos musicales que nos venden en nuestro país. Que la gente no está muy apenada por el fracaso de España, pues ni el cantante tenía carisma, ni voz, ni la canción era nada especial y, por lo tanto, parece que se veía venir. Dicen que ha habido muchas reivindicaciones a favor del triunfo de Portugal, una canción que dicen que es tranquila, melodiosa, al estilo de las baladas de los años 50. Dicen que ha ganado la música, que se ha impuesto la calidad artística y musical al espectáculo y a los fuegos de artificio, y que todo el mundo está contento y vuelve a confiar en el criterio musical de la humanidad. Como estoy hablando de un tema del que ni he visto, ni he oído, ni he mostrado el mínimo interés por informarme, no voy a formular mi opinión de la calidad de las canciones de ni de Eurovisión, ni de lo que es la buena música, ni de si estos expertos opinadores han escuchado alguna vez una sinfonía de Beethoven, ni siquiera voy a posicionarme en contra de esta música de plástico, porque como he dicho, estoy hablando de un tema del que ni he visto, ni he oído, ni he mostrado el mínimo interés por informarme. Estás escuchando el ático de ClásicaFMRadio.com, con Mario Morayana Laura Iglesias, Y en este momento te recordamos toda la información hoy lunes 15 de mayo, día en el que hablamos de cómo Madrid celebra San Isidro con Música.
0: Diversas formaciones y agrupaciones musicales de la ciudad han participado en conciertos por rincones de Madrid en las fiestas de San Isidro. El protagonismo de la música en estas fiestas culminará hoy con música de Zarzuela en la Plaza Mayor de Madrid, con la Orquesta de la Comunidad y grandes artistas invitados.
1: Además ya tenemos ganador en el concurso internacional de piano Arthur Rubinstein.
0: Simon Nerich, el jovencísimo pianista polaco de 21 años, se alza con la medalla de oro en el prestigioso concurso celebrado en Israel. La plata ha sido para el rumano Daniele Petrica y el bronce para la americana Sara Danespur.
1: Y anunciados los finalistas de los premios GEMA.
0: La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua anuncia a los finalistas de los premios a la creatividad y la innovación en la música antigua. Entre los elegidos se encuentran las agrupaciones Concerto 1700 Forma Antigua o La Belémont, o nombres propios con como Aaron Zapico o Raquel Andueza, entre otros.
1: El ático de Clásica FM. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. redes sociales de Clásica FM Radio con Ana Laura Iglesias y atenta a una encuesta que acaba de cerrar y que teníamos pendientes, ¿no?
0: Una encuesta de CFM que decía lo siguiente ¿Te gustan las versiones modernas de jazz rock y electrónico de obras de música clásica? Y los resultados han sido sorprendentemente ajustados. Gana el Sí me gustan, pero tan solo con el 56% de los votos, el 44% opina que no.
1: Y de hecho, a raíz de esta encuesta, pues había algún tuit por ahí.
0: Efectivamente, arroba A10110 nos decía ¿Pero qué le pasa a la gente? Se ve que no le gustaban estas versiones. También sobre la entrevista con David López Cruz en El Ático 122, arroba Oscar Sans Music nos decía En ocasiones aparecen músicos que dos siglos y medio después de Bach siguen innovando. También Pepe Frevel, arroba Pepe Frevel nos decía Me gustó mucho la entrevista.
1: En facebook.com barra Clásica FM hay por ahí?
0: Más reacciones a esta entrevista con David López Cruz. Juan Luis García nos decía, os lo recomiendo encarecidamente, la versión que hizo Hurricane sobre las Goldberg. Una pequeña muestra, está todo en YouTube y nos ah, compartía el enlace a esas variaciones. Ah, me
1: suena que estoy a haberte hablado de ello. Alguna
0: Seguro vez, ¿eh? que sí.
1: Bueno, ¿y qué ha sido lo más escuchado de Clásica esta semana?
0: Nuestro top 3 se debate de la siguiente forma. El bronce es para el ático 121, segunda parte España sí tiene cultura. La plata para el ático 122, Electronic Bag. Y el oro es para fila 1 las estaciones porteñas de Piazzola.
1: Y hoy cumpleaños Lars Eric Larsson ¿Quién es Erik Larsson? Lars
0: Eric Larsson nace el 15 de mayo de 1908 y muere el 27 de diciembre de 1986 y es un compositor sueco. Su obra es muy variada y abarca desde el estilo postromántico, siguiendo a Sibelius hasta el serialismo de Schoenberg. De hecho, fue el primer compositor sueco en escribir música serialista.
1: Pues estamos escuchando el final de su suite pastoral para nada serialista en absoluto obviamente. ni siquiera sibelius ni siquiera bueno un poquito de sibelius a lo mejor hay por ahí no pero eh, con esta música con su opus 19 vamos a celebrar su cumpleaños por cierto un compositor muy conocido por el concierto de contrabajo pues como uh-huh. ese concierto que todos los contrabajistas tienen que tocar el de Larson. y yo creo que para saxo también tiene alguna cosa no, por ahí trombo? no es de trombón no contrabajo? de contrabajo tiene uh-huh. sí sí seguro a lo mejor el trombón también. No sé. Ya no se escribirán a arroba clásica FM Radio todos esos trombonistas, contrabajistas y saxofonistas reclamando esta obra de Larson. ¿no? Y nos quedamos, como digo, con esta Suite Pastoral Opus 19, porque enseguida va a llegar cosas de músicos.
0: 2, 2, 5, 4, 1, 9, 7 Sábado 27 de mayo, 10 y media de la noche, Auditorio Nacional. Concierto del 20 al 21. Un día en Nueva York, Teberstein Bernstein. Suite de jazz número 2 de Sostakovich. El pájaro de fuego de Stravinsky. Gloria de Rutter. Urbano, mágico, rítmico, festivo. Orquesta Metropolitana de Madrid, Coro Talía. Dirige Silvia Sanz Torre desde 10 euros y de entradas en AEM y taquillas del auditorio
1: y ahora en el ático de Clásica Cosas de músicos Cosas de músicos espacio dentro del ático de Clásica FM en el que hasta los violistas están invitados a participar y comenzamos Cosas de músicos con Sueños de músicos
0: Isabel Fernández nos ha enviado un correo electrónico con el siguiente sueño Hola, mi nombre es Isabel Fernández y quiero compartir un sueño que tengo a menudo cuando tengo exámenes y audiciones en el conservatorio Sueño que salgo a tocar al escenario y en cuanto empiezo se me rompen todas las cuerdas de mi violín y el tribunal decide suspenderme automáticamente Socorro, soy la única que sueña cosas así ¡Qué mal rato!
1: Pues seguro que no Isabel, gracias por contarnos este sueño de músicos
0: Y si tú también tienes un sueño que se repite y tiene que ver con música, cuéntanoslo en una nota de voz en el 722-254197 o en elático.clasicazumeradio.com.
1: Y en cosas de músicos, chistes de viola. A ver, ¿qué va?
0: Vamos allá, ya verás que hoy va a ir muy bien. ¿En qué se diferencia una viola de una excavadora? En que la excavadora vibra. Chan 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 vamos mejorando. Creo que está
1: en el top 2, ¿eh? de los que has contado hasta ahora.
0: Ay, qué malo por Dios. Bueno, si alguien tiene alguno mejor que lo envíe al el 722254197 por favor.
1: Y en cosas de músicos, vuelve yo también, quiero hablar como los músicos. Yo también quiero hablar como los músicos La sección con la que te podrás sacar el B1 de músico Exigido en todas las comidas o cenas Con presencia de un mínimo de dos músicos Hoy, orquesta sinfónica y banda sinfónica Vamos Vamos allá, Ana
0: Vamos allá, dos términos muy castellanos Pero cuya diferencia todos necesitamos conocer Orquesta Sinfónica, según la RAE, agrupación de músicos formada por un amplio número de músicos que tocan instrumentos pertenecientes a las familias de cuerda, viento y percusión bajo la guía de un director. Ejemplo, vaya, Orquesta Sinfónica, adelante. Banda Sinfónica, agrupación de músicos formada por un amplio número de músicos que tocan instrumentos pertenecientes a las familias de viento y percusión, pero sin la existencia de la familia de instrumentos de cuerda y que actúan bajo la guía de un director. Vamos, va, vamos con la Banda Sinfónica, vuestro turno. Orquesta, os toca. A ver, la banda. Y orquesta de nuevo. Acabamos con la banda
1: No sé si este se entenderá tan fácil, porque claro, la orquesta también tiene instrumentos de viento
0: Eh, Sí, sí, claro que los tiene
1: (risa) Por lo tanto, a veces, que suene viento no quiere decir que sea banda Pero estamos escuchando la versión de orquesta y la versión de banda de una misma obra que Es una obra de Beethoven, que es esta obertura de Egmont eh, y por supuesto la original es para orquesta Pero hay un arreglo de Mortimer Para banda Que es la que estamos escuchando ahora mismo Solo con instrumentos de viento obra quizá se extrañan de esta sonoridad, porque suenan saxofones suenan muchos clarinetes, suena mucho viento en las notas que normalmente las eh, las hacen los violines las cuerdas, los los violonchelos. así que esta es la versión de banda y estas son las diferencias entre banda sinfónica y orquesta sinfónica en Yo también quiero hablar como los músicos Cosas de músicos y cerramos cosas de músicos con tres cosas rápidas Primero, el desafinado de la semana
0: El desafinado de la semana es el director de la ópera de Lyon, Sergei Dorni Quien ha tenido que dar explicaciones sobre los elevados sobrecostes que cargaba a la institución Lo peor de todo es que ha justificado gastos como cenas en restaurantes de lujo O incluso la compra de bolígrafos de 600 euros como tradiciones y parte del negocio sí,
1: no está mal el blog de la semana.
0: Destacamos therestisnoise.com, el blog de Alex Ross, que lleva el mismo nombre que el mítico libro sobre historia de la música. En él podemos encontrar artículos del autor, vídeos con curiosidades musicales y toda la actualidad internacional del mundo de la música clásica y de la ópera.
1: ¿Y cuál es la app de la semana?
0: Pues mira, la app de la semana es la app de la London Philharmonic Orchestra llamada The Orchestra, que permite descubrir todos los instrumentos de la orquesta, el funcionamiento del grupo, también tiene información por supuesto sobre los conciertos de la orquesta, la agenda de la misma la, el único problema que tiene es que solo está disponible en iPad pero bueno, es muy realmente recomendable como recurso pedagógico
1: Gracias Ana y hasta aquí Cosas de Músicos
0: ClásicaFMRadio.com
1: El Ático Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias Se ve que en Israel también tosen en los uh-huh. conciertos Porque en la primera página De este tercer concierto para Piano y orquesta de Rasmainov Se han escuchado toses en primer plano
0: Estaba el público ya cansado de tanto piano y es, Después de tres semanas de, es, de concurso
1: Y estamos escuchando al ganador Al ganador de este concurso Que es el pianista eh, Lo tengo por aquí Tú lo has dicho antes Se llama Simon Negring Un jovencísimo Polaco de 21 años y como decimos siempre, ¿no? la maravilla de, los, eh, de la técnica uh, Y de los avances eh, técnicos de hoy en día Y es que podemos escuchar precisamente la interpretación Que hizo este pianista en la final Y es más, la pudimos ver en directo por YouTube Porque todo el concurso fue retransmitido Además, como podemos escuchar, con bastante buen sonido uh-huh. Bastante buena microfonía y estamos escuchando precisamente la actuación, la tercera final, que tuvieron final de cámara, final de concierto clásico y gran final de gran concierto, en la que nuestro pianista polaco eligió este concierto de Rasminov número 3, que le llevó a la victoria. Bueno, el premio no está nada mal, porque aparte de esta medalla de oro simbólica y representativa, 40.000 dólares... ¡Toma ya! ...para el joven polaco... No está mal tampoco... Daniel Petrica... Segundo premio... Medalla de plata... Y 20.000 dólares...
0: Tampoco está nada mal...
1: Y... Para mí... La que... Podría haber sido favorita... Sara Danespor... 10.000 dólares... Y medalla de bronce Y no... Obviamente no estamos teniendo... Ninguna tertulia de a quién... Para quién es mejor... Quién que no estaría nada mal... Y de hecho ya va a empezar otro concurso importantísimo que es el Van Cleaver en, en América que seguramente también van a retransmitir ya veremos por horarios cómo pilla aquí pero si van a poder también lo vamos a escuchar ¿y qué es lo que pasa con estas redes sociales? que en YouTube se puede comentar todo uh-huh. claro entonces igual que cuando Nadal pierde o cuando Alonso pierde la gente desde el sofá critica lo mal que lo ha hecho la gente no se corta un pelo tampoco en los vídeos de YouTube claro. y recomiendo a la gente que vea los comentarios en directo uh-huh. Porque hay auténticos. No sé, auténticos Zimmermans en casa.
0: (risa) Zimmermans. Y haters, seguro que también. Y
1: haters que podrían criticarlo. Y otro de los criticados es el jurado. Mucha gente, eh, cuando se dieron los premios, sobre todo el paso a la final, bueno, la gente comentando de todo al jurado, que todo estaba mañado, que qué pasaba con este pianista, que qué pasaba con este otro. Y al final, pues en todo este camino de lo que haya pasado, pues el ganador ha sido Simon. Nerrin. Y por cierto, estamos viendo, porque lo ha dicho Ana eh, a micrófono cerrado, que yo no lo sabía, que hoy empieza también el Queen Elizabeth para Chelo.
0: Efectivamente, también lo vamos a poder seguir online en streaming.
1: Exactamente, precisamente estas semifinales, que son como les llaman ya a toda esta primera selección de 24 participantes, entre los que no veo ningún nombre español.
0: No, en la ronda anterior había dos, creo, pero se ve que no han pasado el corte de ir a tocar allí.
1: Pues hoy, eh, esta tarde han empezado. Buscaremos el link Porque realmente no yo no tenía conocimiento Y desde esta tarde van a estar Así que bueno, pues a ver si en los próximos días Y en las próximas semanas podemos seguir también Este, este concurso con Elizabeth, pues después del Tchaikovsky O al mismo nivel que el de Tchaikovsky sí, sí. Están entre los más prestigiosos de Cell por supuesto los músicos que salen de todos estos concursos Que es por lo que les damos tanta importancia Pues van a ser los nombres del mañana Muchas veces Así que quédate bien con este nombre que estamos escuchando con el nombre de este pianista que ya lo he vuelto a perder, pero ahora te lo recuerdo. Eh, yo tampoco Simon. Me
0: no Simon nada, Nares sí, creo.
1: Simon Nering. Eso. Y mientras empieza este desarrollo del primer movimiento de Rachmaninoff tenemos más premios en este caso en España, ¿no? Y son los premios Gema. ...los premios de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua... ...que ha anunciado a sus finalistas... ...hay muchísimas categorías... pero Ana nos ha elegido cinco... ...en las que destacamos quiénes están en esta final cuéntanos
0: solo por citar algunas por ejemplo los nominados en grupo de música barroca del siglo XVII son Academia del piacere Delirium Música y Raquel Andueza y La Galanía en cuanto a grupo de música barroca del siglo XVIII y Clasicismo los elegidos son Forma Anticua La Belémont y Musical Química. el director 2016 de los que están nominados serán Aron Picó Alicia Lázaro y Lina Turbonet el joven grupo 2016 los nominados son Concierto 1700 Luz y y Windu. Y también los nominados a Mejor Festival son el Festival de Música Antigua de Aranjuez, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid y el Festival de Música Antigua de Sevilla.
1: Bueno, pues vamos a dejar ahí a nuestro amigo Simon, que estará disfrutando de su premio, eh, tanto de su dinero como de su medalla, que seguro que la guarda en un buen sitio. Y este ha sido, después de estas dos semanas de concurso, el ganador del concurso Arthur Rubinstein. Pronto conoceremos Esteban Cliburn y este Queen Elizabeth de Chelo, de los que estaremos muy atentos en las dos próximas semanas, en esta primavera llena de concursos. Y ahora nos vamos. Y como ha sonado Rachmaninov dos veces, al principio, en la primera parte del ático, por ese concierto que no se hizo de Juan Pérez Floristán, y en esta segunda parte por el ganador de este concurso, Arthur Rubinstein, vamos a despedirnos con una cita de este compositor.
0: Y que dice lo siguiente. «Compongo porque debo expresar mis sentimientos de la misma forma en la que hablo para declarar mis pensamientos».
1: reflexiones de los compositores más conocidos protagonistas en el ático con con las que nos despedimos de este programa también preguntándole a Ana que qué va a hacer esta semana. ¿Algún concierto por ahí?
0: Sí, este miércoles 17 me voy a ir al Palacio de la Ópera de Coruña a las ocho y media a escuchar eh, a la Orquesta Sinfónica de Galicia con su festival Beethoven, homenaje al abonado se llama, en el que van a interpretar la integral de las sinfonías de Beethoven. Este miércoles en concreto interpretan las 6 y la 8. ¿Y tú, Mario, qué planes tienes?
1: Pues yo mañana, martes 16, eh, me voy a dejar una pasta para ver a Daniel Trifonov. Eh, que, que viene con la Stadt Kappel de Dresde uh-huh. al ciclo Música. Ya sabéis, este ciclo muy reconocido, que tiene las mejores orquestas, los mejores sol- solistas, y trae a este pianista, que a mí me encanta, con el concierto de Ravel. Y además va a haber música de Foré y de Schoenberg en este concierto... En el que no puedes encontrar entradas más baratas de 40 y tantos euros
0: Sí, te va a costar una pasta
1: Y las caras 190, por mm-hmm. cierto, está más o menos al nivel de la ópera Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por una vez y me los voy a gastar Bueno, esta semana, eh, Clásica 2.0, mañana, con Bert Herrero El miércoles, fila 1, ¿qué tenemos?
0: La Sinfonía Renana de Schumann Ah, mira tú, a mí no me...
1: bueno A mí sí <ríe> A mí es la peor de las cuatro. Pero ah, bueno. A mí me gusta mucho. El jueves, a la cantina ya. Joder, cada sí. vez que llega esta semana me pongo a temblar. Qué Que nos tendrá preparado Miguel Rodríguez en la cantina y el viernes, por supuesto, pues volveremos con el ático y toda la información, el entretenimiento y las entrevistas. Gracias a todos los que han estado por aquí. Aquí que la habían. Gracias a Ana Laura Iglesias.
0: Gracias a ti, Mario.
1: Y nos vemos este viernes. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.